0: 22. Oktober 2017, die 295. Folge von Potlock. Heute ist Sonntag und deshalb war dieser Tag bislang von zumindest von dem Versuch gestaltet, arbeitsfrei zu sein, was nur so bedingt funktioniert hat, denn ich habe die Hefte eigentlich damit zugebracht. Ein Buchmanuskript eine Korrektur zu lesen und wieso in solchen Lektüren über so ein Buchmanuskript und dann so ein paar der ein paar Briefe von ein paar Briefe von Harry Rowold gelesen der noch dazu über so Übersetzungsfragen sich mit Autoren austauscht unter anderem dann Stellt es sich mir schon auch die Frage, inwiefern solche, solche reine Textarbeit eigentlich, eigentlich in irgendeiner Form methodisch eingefangen wird. Man liest da so das Manuskript gegen, beispielsweise jetzt in dem Fall eines Buches auf Englisch geschrieben, man korrigiert sprachliche äh, Ausdrücke äh, oder oder Formulierungen ja. versucht umständlichere Sätze einfacher zu gestalten so. aber man ist wirklich in so einem texthandwerklichen Arbeitsmodus es hat es braucht auch so ganz also das ist mein Eindruck zumindest es braucht auch so eine es braucht also es ermüdet allerdings auf eine ganz andere Art und Weise es ist es fordert einen gar nicht so sehr im Hinblick auf, dass man besonders interessante Ideen bräuchte dazu. Man ist mehr so ein Handwerker des, des Textes. Man schreibt ihn so um, formuliert Anmerkungen möglicherweise. Die eine oder andere streicht mal hier ein Wort, stellt einen Satz um oder so. Aber es ist alles nur ein... Und es ist etwas, was so, was so gänzlich ohne... Also ohne... Also außer in also in so seltenen Fällen, in denen man sich dann fragt, wenn man den Satz jetzt umbauen muss, weil er irgendwie sperrig wirkt, wenn man ihn umstellt und dann äh, verändert sich eigentlich so der Sinn und äh, wie und äh, auf welches Wort kommt es hier an und was ist so. Aber in weiten Teilen sind doch die meisten wissenschaftlichen Texte eben, wie, wie Luhmann das in Lesen, Lernen ausgedrückt hat, von hoher Beliebigkeit gekennzeichnet. Hier und da den Satz umzustellen oder ganze Absätze umzubauen, das ist eigentlich gar kein großes Problem, denn auf die einzelnen Wörter und ihre Stellen kommt es nicht so sehr an. Aber die Arbeit selbst bleibt eigentlich eine dem wissenschaftlichen Arbeit irgendwie äußerliche, irgendwie immer fremde Art der Arbeit am Text. Also selbst in meinem darüber reflektieren, bin ich gar nicht, komme ich gar nirgends so richtig an den Punkt zu denken, dass es wissenschaftliche Arbeit oder das ist Teil von wissenschaftlicher Arbeit, das ist fast so eine Art ähm, notwendiges Übel oder so, ein, so eine handwerkliche Fingerübung und doch macht es, immens viel aus von dem, was man dann hinterher den Text nennt, liest und wiederum wissenschaftlich kritisiert. Viel von den Leseeindrücken, die gewonnen werden können, entstehen eben aus dem Text und wie er so geschrieben ist. Wie wie wie, wie Formulierungen gewählt werden und und wie, wie es sich lesen lässt in einem solchen Zusammenhang. Und da frage ich mich, wie man so etwas möglicherweise wie man so etwas möglicherweise systematischer reflektieren könnte, ob es dafür ähm, Methodentrainings gibt oder ob das nicht grundsätzlich eigentlich die Aufgabe von Lektoren wäre, die anders geschult, zum Beispiel sprachwissenschaftlich, also als Germanisten, Anglisten und sonst wie als Übersetzer, die die etwas in der Art studieren, die Ausbildung in dieser Art erfahren haben. Ich dagegen, ich habe zwar äh, auch äh, im, äh, im Bachelorstudium äh, einen meiner in, in Germanistik äh, gehabt, aber trotz alledem zu einer solchen zu einer solchen Aufgabe bin ich, wenn überhaupt, ja nur in dem Üben des Selberschreibens qualifiziert und dann fragt sich, ob dafür eigentlich die Mittel zur Verfügung stehen. Und wenn man dann von dem Schreiben und dem geschriebenen Text und diesen Korrekturen, die man daran so, so vornehmen kann oder auch nur anraten oder was, und es geht gar nicht so sehr ums Inhaltliche, frage ich mich, ob man eine gleiche Reflexionsebene eigentlich auch für das Sprechen einnehmen kann oder ob das Sprechen einen immer anders schon fängt. Mein Eindruck ist allerdings, dass das Sprechen sich davon eigentlich gar nicht in, insofern ganz prinzipiell unterscheidet. Auch das Sprechen kann, kann sozusagen ein, einen Fangen im Hören äh, man hört Worte anders klingen als andere Satzstellungen, Pausen, Abbrüche und so weiter können hinderlich oder nützlich sein. Dem eigenen Denken irgendwie so, dem Nachdenken, dem Zuhören, dem Denken im Hören und dem Denken im Sprechen zugutekommen, irgendwie so in so einem, in einem, so einem Zusammenklingen oder in einem Tönen, Hören, Zusammenhang funktionieren. Es kann in Rhythmen beispielsweise äh, ein, sagen, ein, ein Denkfluss oder eine Entwicklung von Gedanken begünstigen oder auch verhindern oder alles dazwischen. Es kann so in der Form dem, 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 dem Denken selbst entsprechen, es kann aber auch sich sperren oder ganz offensichtlich in Widersprüche dazu treten. Nur ob das sich handwerklich in irgendeiner Form so bearbeiten lässt, das ist etwas, das ich trotz alledem bezweifle. Man kann das möglicherweise trainieren, oder nicht nur möglicherweise, sondern ganz offensichtlich. Man kann sprechen trainieren, man kann Stimme trainieren, Aussprache, Stimmsitz, Präsenz, wie auch immer. Man kann auch rhetorisch bestimmte Formulierungen, Übergänge oder etwas dergleichen vermutlich sehr viel stärker trainieren und üben. Man kann das auch kritisieren, man kann darüber nachdenken, man kann zuhören und darüber nachdenken. Wenn man beispielsweise Hörbuchaufnahmen macht, dann oder einfach Texte vertont, also einspricht, geschriebene Texte einspricht, dann merkt man sehr schnell, dass, dass man auch mit gesprochener Sprache als Aufnahme so arbeiten und verfahren kann, wie mit einem geschriebenen Text. Nur, äh, ist es sehr viel schwerer, dann etwas umzuschreiben, also die, das Gesprochene äh, zu verändern in so einer Form, denn man muss, man muss es ganz, äh, es ist sehr, sehr viel komplizierter, es einzufügen an der richtigen Stelle, in dem richtigen Tonfall, der sich dann einfügt in einen solchen äh, Gesamttext. Wenn man es einmal eingesprochen hat, dann muss man eigentlich diesen Sprechzusammenhang wieder im Ganzen neu einsprechen, um einzelne Stellen, also einzelne Stellen zu korrigieren, ist dabei sehr viel schwer, schwerer auch wenn man eine Aufnahme vorliegen hat und das spricht zum mehr oder weniger auch für diesen auch für diese auch für diese Dynamik des sprechenden denkens als denken insofern es diese zusammenhänge im im verlauf im sprechen also immer kontinuierlich das das alles gesprochene wegfallend im verklingen äh, sagen verschwindende dass das alles, das mitdenkt, eigentlich immer wieder diese diese riskante oder heikle Situation des Sprechens äh, mitführt. Und zwar auf einer, wenn man es denn so analytisch trennen wollte oder pragmatisch, also äh, weil man zum Beispiel einen Text eingesprochen hat und ihn äh, überdenkt, überhört und, äh, und, und möglicherweise noch etwas korrigieren möchte, also wenn man es analytisch und pragmatisch so trennen möchte, auf beiden Ebenen, auf der der des, der, des, der handwerklichen, also mundwerklichen äh, Ebene des Sprechens als äh, Produktion von Sprachaufnahmen, aber auch im Kontext des Sprechens als ein äh, Fluss sagen, des, äh, des Denkens oder Fluss des Denkens. So. Diese, ich ich bin unzufrieden mit den Metaphern und momentan fehlen mir andere. Aber also zumindest diese Zusammenhänge sind schon von, von einer gewissen Bedeutung. Nach wie vor, glaube ich, ist, der, ist diese, diese Unterscheidung beim Sprechen noch etwas problematischer als beim Schreiben. Man kann praktisch kaum Interesse an einem geschriebenen Text haben und ihn trotzdem handwerklich, stilistisch oder sonst wie mehr oder weniger solide überarbeiten können. Beim gesprochenen Text fällt mir das schwer, dass vor allem, wenn man es überarbeiten möchte, man wird eben zwangsläufig Sprecher oder Sprecherin. Man kann eben, man wird nicht, man kann nicht anders diesen Text überarbeiten. Man kann nicht anders dieses, in dieses Sprechen eingreifen. Aber trotz alledem die reflexion dieser handwerklichen ebene ist eine die sicherlich nicht ganz abwegig scheint oder die nicht ganz auch von die nicht ganz vernachlässigt werden darf und etwas was man also wenn schon wenn man schon äh, das korrigieren von texten beispielsweise gegenlesen äh, von manuskripten oder dergleichen ähm, wenn wenn man das schon praktisch nie lernt im studium oder in der Z zeit seines seine Arbeit danach äh, an Universitäten, also nie äh, nie ähm, explizit ja und ich äh, lasse hier bewusst all die Schreibwerkstätten und Softskill-Seminare und, äh, und äh, Hochschuldidaktik Weiterbildungskurse aus äh, weil ich äh, damit äh, bislang äh, eher nur äh, sagen wir eher mäßig äh, spannende Erfahrungen gemacht habe und mir auch nicht vorstellen kann, wie man gänzlich ohne ein Interesse sagen nur diese handwerkliche Ebene in einer Gruppe von Menschen, die zu so vollkommen unterschiedlichen Dingen und vollkommen unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und so weiter arbeiten, wie man da etwas produktiv, äh, wie das funktionieren soll, also in meiner Erfahrung eher nur mäßig gut, aber äh, wenn man das schon, äh, das in Bezug auf geschriebene Texte praktisch nie lernt, in Bezug auf gesprochene Texte oder sprechendes Denken oder das Trainieren von, von, von Gesprächen und Gesprächssituationen, die dem Denken dienen sollen, das ist etwas, was außerhalb von Seminardiskussionen und Vorträgen und dergleichen praktisch wirklich nie äh, geübt werden kann. Etwas, was explizit nicht reflektiert wird, wenn überhaupt dann eben als so ein Tipp wie, hält man einen Vortrag vielleicht klüger oder wie gibt man eine Antwort etwas diplomatischer oder so, aber in so einem Bezug auf ein Denken, den Zusammenhang zwischen, Prax äh, zwischen dieser pragmatisch sprechenden Ebene äh, und, und, dem, und dem Denken, dieser Zusammenhang und als Unterscheidungszusammenhang der der fehlt praktisch in, die, in jedem Fach. Ja? Also wenn überhaupt, wird das noch am Theater gelehrt ja oder am Theater geübt. Das, ist, das wäre der einzige Ort, an dem man so etwas vermuten könnte. Etwas dergleichen fehlt an Universitäten, wie auch äh, sprechendes Denken praktisch gänzlich fehlt. Also Günther hat natürlich völlig recht. Ja? Auf die Idee äh, kam ich auch schon, wenn gleich man musste nicht... Also man müsste das einfach noch sehr viel äh, deutlicher und sehr viel äh, sehr viel umfangreicher einbauen. Wenn, dann muss man sich hier für äh, für für Theater, Sprechtheorie äh, und Praxis äh, an Theatern äh, interessieren. Die unterschiedlichen Traditionen des Spielens und die unterschiedlichen Traditionen des Sprechens und so fort. Wenn man über sprechendes Denken in dieser Form als Praxis, als Tun äh, noch einmal Sagen, expliziter nachdenken muss. So. Und das nur meine kurzen Notizen heute am Sonntag, an dem ich eigentlich nichts machen wollte und Manuskript gelesen habe. Und in diesem Sinne erstmal bis morgen.